0: Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Den här veckan fortsätter samtalet med mentala coachen, föreläsaren och författaren Johannes Hansen. I förra avsnittet handlade det om relationer på olika sätt, både inom jobbet, vänner, familj och partner. Nu tar vi steget vidare och tänker framåt kring förändring, drivkraft och hur gör jag för att frigöra den tiden som jag behöver. Och vi pratar också om vikten av återhämtning. Johannes utmanar mig grann i vart jag har min comfort zone och vad jag kanske behöver träna på att våga gå utanför den. Sen tar Johannes upp på vilket sätt frustration och aggression är positivt för din drivkraft och motivation. Så, nu hoppar vi tillbaka in i vårt samtal igen. I alla de här, det här vi har pratat om nu så blir det en förändringsprocess och jag tänker på att man också ska hitta liksom framöver, att man inte bara fastnar i, i liksom själva uppbrottet utan att hitta drivkraften framåt, att nu är det så här, snart nyår, vi kanske går in i nya, många startar ju ett nytt år, vissa gör det på hösten men startar ett nytt år, jag vill ha mer tid. Jag vill vara mer strukturerad i jobbet så att jag Jag kan säga, jag vill ha mer tid. Jag behöver inte säga att jag om andra. Jag vill kämpa. Och därför ska jag lite för att du har pratat om det. Att man inte kan ursäkta sig. Alltså det att säga nej. Mm. Att jag har inte tid. Ja, jag är träffad där. Och har väldigt mycket att lära där. Mm, mm. Hur ska man lägga upp den strategin eller tankesättet? Det det för du ler ett... nu också för
1: du vet ju inte jo, vad du behöver göra. Ja. Ja, det det. Ja. Nej, men, man behöver bara vara på den här terrängen med många utifrån det här perspektivet vi sitter i just nu. Och sen så börjar man veta vad man ska göra. Det, det svåra för de flesta är ju inte att veta vad man ska göra utan det är att göra det. Vi kan prata om det i steg två då. Mm. Vad, är man ska, vad är det man ska göra? Om man behöver mer tid. Nej ja, men en övergripande insikt om målsättningar inför nästa år. Ja, jag skrev ju i Tough Love, den boken. Så andra halvan där är ju en hel målsättningsworkshop. Som jag tycker att alla borde gå igenom. Så den tipsar om. Boken Tough Love, alltså. Och den delen som går igenom först att man skriver liksom en, en drömlista av vad man verkligen vill uppnå för någonting. Man översätter vad man vill vara, hur man vill att sin kalender ska se ut. Man vill börja titta på olika områden i sitt liv och hur mycket plats de tar just nu. Och vad, vad man skulle vilja göra mer eller mindre av. Och sen får man även insikten där man naturligt skulle vilja investera tid och energi. Kanske inte alltid är det man ska lägga den. Man brukar vilja göra det det man redan är bra på. Så, att så här, här är jag stark, jag kör vidare på det. Och det som skulle göra ditt liv bättre, förmodligen för många, är att titta på dem du är riktigt svag på istället. Och det handlar inte om att, att du alltid ska jobba på dina svagheter, utan det handlar om att vissa saker är så svaga så att det blir dysfunktionella, Och då drabbar de även dina styrkor. Så det är en bra insikt. Och där är ju till exempel det vi kommer in på nu för översättare till liksom, mer tid och nej-sägande, en sån. Du kan vara jättestark inom många områden. Och där du har medvind så går det väldigt bra. Men du drabbas konstant av att när du skapar den här kemin med någon. När du blir inspirerad så går du med på saker. Eller när du märker att någon behöver dig så är du där helt plötsligt igen. Då. Och för att inte gå in för mycket medberoende temat. Mm. Utan bara prata om tidsplanering generellt. Så har vi ju utmaningen ofta. I att vi inte lär oss av vilken kapacitet vi har över tid. Att vi tar oss an projekt där vi tänker det här ska jag göra, det här var inspirerande. Och sen så uppnår vi det inte, vi går inte i mål på det, vi klarar det inte. Men vi gör ingen utvärdering som är konkret nog för att se hur mycket klarar jag då. Så vi går flera år av att missa med för mycket i kalendern. Och det skulle jag säga att man vill man blir bättre på. Du vill inte ge dig själv löften om att till exempel ha mer tid ett kvartal framåt nu. Och sen misslyckas med det. Därför att om man har gjort det över tid, då börjar man sluta lita på sig själv. Och det jag pratar ofta om det att det är, det är kärnan av mental styrka. Alltså, så att du kan lita på dig själv, du kan luta dig mot dig själv i att nu kommer jag göra det här det här halvåret, och sen gör du det. Och här kan ju saker och ting i omvärlden alltid påverka, eller det händer saker du inte kan påverka som kommer ha inflytande över din planering, men. Det finns alltid en serie beslut du gör under ett halvår då eller ett kvartal som du faktiskt misslyckas med för att få ihop ditt liv. Och så gör du den där missen igen, och så säger du där igen: Nu tog ju bara en ny form och det var ytterligare en sån där. Eller: Nu såg du att det var en tom kalender, och då fyller du den då, fast du hade att det lyckats, så skapar den den tomma kalendern. Där vill vi på riktigt inte svika oss själva. Därför att då får vi den här hopplösheten i vårt, i vårt sätt att se på oss själva. Eh, och vi gör det svårare att inte bli cyniska och bittra. Och då hittar vi ofta människor runt oss som har samma problem. Och så är vi där igen. Liksom. Ja, när jag har en till säsong, jag skulle behöva mer tid. Och det, man hör till och med på formuleringen att det här är en person som har svikit sig själv i många år. Så där vill man inte hamna. Och inser man att man är där och då måste man förstå mycket mod och hopp och Styrka som krävs, var optimistisk igen. Jag kommer fixa det här. Jag utmanar mig själv nu och jag ska lösa det. Jag har inte haft tillräckligt bra planer för det tidigare men nu kommer jag ha de planerna. Och så det blir en typ av omstart där där man inte ska gå och segla vidare och säga så här, men jag ska prova och få lite min, mer, mer tid över nästa kvartal igen. Utan verkligen göra det här, bestämma sig när man lyssnar på oss här nu att det är ett nytt kapitel på riktigt och du tänker lösa det. Annars går du inte ens ha målsättningen. Då ska du baka vidare för annars blir det bara mer och mer bitter. Och då är det svårare och svårare att rycka upp dig efter, efter liksom åra av de här misslyckandena. Så insikten är helhetsplanering då andra ord. Och när du börjar lyckas, för nu kommer vi till, eftersom jag får följa med människor över tid. Och jag är ju faktiskt, om man ska vara krasst då, så att de som lyssnar förstår det. Jag träffar ju människor som inte får sitt liv att gå ihop. Och sen så jobbar jag med dem i sex månader eller åtta månader så får de livet att gå ihop. Jag vet de facto hur man gör. Liksom. Och vi måste förstå hur känslomässigt det här är. Alla våra problem vi har haft över lång tid blir en del av vår identitet. Vi ser på oss själva som personen som inte får livet att gå ihop. Och det är inte bara vi som gör. Vår omgivning gör det också. Så vi blir skämtade om på det sättet. Och vi kanske löser till och med en del problem i vårt liv genom att inte få livet att gå ihop. Till exempel att alla inte andra, andra kan komma in i din kalender. Så du kanske har hanterat att du inte vill träffa vissa människor. För du kan inte hantera kommunikationen med dem eller deras känslor eller vad det nu än är för någonting. Genom att ha för mycket att göra. Ganska vanligt. Och du tar på dig jättemycket nya saker istället för att lösa de sakerna som du har som problem som ligger. Som att få backlog. Och då vill du ju inse att nu om du ska göra ett mönsterbrott då kommer det inte kännas bekvämt. eller hur? Du kommer behöva ge upp någonting av vem du är för att förändra det här. Så första veckorna vi skapar då, nu sitter jag och en klient. Och, och vi ser till att de ser ut som du skulle vilja ha dem. Vad tror du händer då? Hur tror du det känns? Vad tror du det känns om du och jag skulle nu sätta upp eh, första kvartalet för dig i din kalender. Så att du har liksom första månaden ser ut så som du beskriver att du skulle vilja ha den.
0: Men där är vi bra vi pratar om det här om dagen. Yeah. Därför att jag är i kaos och jag vill inte ha kaos. Eller är kaos, jag har väldigt mycket jag hela är tiden. Jag är i kaos, det
1: är också en hel formulering. <laughs> Nej,
0: jag är i kaos. Nej, men alltså jag är van att ha mycket hela tiden. Och ja. att det är rörigt lite överallt. Ja. Och jag har sagt till dig att jag inte vill ha det hela tiden.
1: Du kommer så här, <laughs> halvt önsk, eller så här uppgivet sökandes av tröst säger jag vill inte ha kaos hela tiden, och jag, jag, säga, jag, jag litar inte ens på din formulering, Nej. tror jag att du vill ha kaos
0: därför att jag är bekväm i det du Ända? vet hur man gör Ja, exakt. Mm. Då, eh, om jag ska ändra min formulering är att jag, kan, jag, kan, jag har gärna kaos ibland yeah. men jag vill ha mer utrymme för lugn och ro yeah. och det tycker jag faktiskt helt ärligt är rätt jobbigt för att jag inte är van det. typ
1: Precis så. Så det som händer då för en person, och då behöver vi inte bara prata om dig vi kan prata generellt också. Så ja. För en person då som är van vid kaos, som får lugn och ro. Vad är känslan?
0: Jag, 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 jag vet inte vad jag ska göra. Och oro
1: typ. vissa får panik, det är ångest det är stress. Det jag börjar
0: är... kolla om det är kaos någonstans. Kanske jag kan fixa någonting med det här huset ja. om det är stökigt.
1: Ja, yes, precis det som händer. Du börjar rycka en jävla massa trådar. Liksom. Det så och så sen och så, det, det som är Spännande med det då att då har du helt plötsligt en massa nya projekt och sen då så slutar du samtidigt att använda rutinerna för att få mer tid över. Så nu kommer de andra projekten tillbaka plus de nya. Så nu är det liv helt fakt. Och jag kallar det för kompensationsfällan. Jag tycker, att, jag tycker att det är intressant hur många det är som pratar om att de har ett problem men de har egentligen ett annat och det händer i väldigt stor utsträckning när det kommer till tidsplanering mm. att eh, man säger, jag behöver mer tid eh, i min kalender eller jag får inte mitt liv att gå ihop och då får ju någon som tänker praktiskt på det här ett, en bild av att, ja men det har faktiskt med ar antalet arbetsuppgifter att göra När här har för mycket att göra det är därför oftast brukar jag ju också reliant säga så vet du hur man får sitt liv att gå ihop man skär ner och så garvar man liksom, mm. ja det gör man och hur skär man ner då men Du kan ju inte på, på fulla allvar Men att du inte vet hur man skär ner Du är ju inte idi, en idiot liksom. Alltså om du har tio saker att göra du ska ta bort tre Det kan inte vara svårt för dig att göra uh -huh. Och sen så börjar vi komma till Varför gör man inte det då Och då brukar jag lägga bort Hela planeringsperspektivet helt Och så pratar vi om känslomässiga mönster istället eller? Mm. Och pratar om hur känns det då Nu Och vad tror du att det är du vill känna och vad är egentligen problemet? Jag känner att det finns jobbiga känslor i min kropp. Jag kanske skulle beskriva det som kaos då. Jag vill ha mer lugn. Vill jag ha mer lugn? Eller är det någonting som stressar mig som aldrig kommer på plats? Vad är det jag vill lösa då, rent specifikt? Och så börjar man ofta inse att det är relationer. Det vill säga, det finns någon relation eller det finns flera relationer som ska och jobbar just nu. Okej. Okay. Är det så att det är någonting vi behöver lösa i den relationen då som stressar dig? Eller är det ett perspektiv på den relationen som stressar dig? Och så är vi där en stund liksom. Och sen så börjar man inse att, aha, så både min frustration att jag vill mer och känner mig röstlös kommer av att jag är trött på min partner, säger vi. Mm. Liksom, antingen hemma eller i bolaget Eller Jag känner att det aldrig blir lugnt Är för att du Känner dig så Stressad över att du blir Äldre Så du har Egentligen nästan på gränsen Till panikångest Och den hanterar du inte, pratar inte om Låt inte tankemösterna hjäl hjälpa dig Någonting att få ut dem i huvudet Eller skriva dagbok på det, Eller ens vilja erkänna till det, det som händer utan du kastar in nya grejer. Liksom. Om och om igen. Och bara, ge mig till möte så jag kan känna mig jätteupptagen. Jag måste bort från all den stressen och pressen. I vissa fall så upplever jag att svek ligger i botten. Och att det handlar om ens eget svek till andra. Att man känner att man verkligen har lovat saker som man inte har hållit. Och att det gör så ont och det jagar dig så mycket. Att du har gjort saker, du har ljugit om saker, du har lurat människor kring saker. Och det kanske inte ens var så du formulerade när ni satt. Men om du tänker på att jag jobbar med en hel del entreprenörer. Mm. Jag menar, löfterna om vad man ska uppnå. Eller vad man ska åstadkomma för att ta in investeringar till exempel. Och jag menar, om det är någon nykter investerare som finns där ute. Så vet de att det sista man kan räkna med är att någon kommer följa planen man har haft. Man har en idé om att det här kommer att vara en inspirerande människa som förmodligen kommer att lösa stora problem och det kommer att vara värt mycket pengar. Det investerar vi. Sen har personen en idé om en plan. Men hur fanns ska den kunna veta att den kan uppnå det? Om omvärlden förändras och så vidare. Men personen själv känner sig gisslantagen i löften den har gett för att få in pengar. Och det kan ju jaga en person gränslöst hårt, såklart. Men det finns ju exakt samma sak i relationer. Någon tar sig an ett, jätte, ett tidskrävande uppdrag i en anställning. Som chef för någonting stort. Massar problem. Har lovat att den skulle vara mer hemma det här halvåret. Och har fått ett barn. Och vill vara närvarande förälder. Och varenda dag som går i det här stora problemet de sitter och löser. Så vet de att det inte är närvarande förälder. Och det jagar sönder dem. De vägrar prata om att det är problemet. Utan de tar på sig mer saker. För att de vill springa långt bort från vad som egentligen är ont kompensation, Alltså det vill säga idén om att du har ett problem men du vill titta på allt annat förutom det problemet. Och så kommer man till mig och vill, vill lösa någonting annat. Som blir lite av en rökridå kan man väl säga då. Att så här, kan vi lösa det här borta? För han verkar vara bra på att lösa problem. Och man tror genuint att om jag då kommer in och löser det där problemet så har vi löst det. Och sen så långsamt behöver man inse att fuck... Det, det, här var ju, det här vill jag inte prata om han ville prata om relationer kan vi inte bara prata om min kalender istället det är mycket härligare
0: är det att då komma till så här, vad är det som är det, det ursprungliga mm. att, yeah. att titta på det för mm. att sortera i var är det jag ska faktiskt frigöra vilken tid. Mm. Alltså vad är det jag ska kunna stryka på den här listan av de tre av tio. För att förstå vad det är jag behöver ta bort.
1: Det är en del av det. En annan del av det är att ifall du löste relationen. Ifall du umgicks lite mer med ditt barn. Ifall du pratade med din investerare om att du behöver kalibrera löfterna. Ifall du pratade med din partner i verksamheten om att ni drar åt olika håll. Ni måste lösa det här. Då kommer känslan försvinna av att du har för mycket att göra. Då kommer känslan försvinna av att du har kaos. Mm. Och över en natt eller ett par veckor så har det hänt något i dig som du inte själv kan förklara. Men du känner dig lugnare. Därför det där har legat där som en irritation, liksom inflammation i ditt system. Och när den har lagt sig så då tycker du att det är jättelett att stirra upp din kalender.
0: Och jag tror, och det är precis som du säger, att just den här att, att låta det gå lite tid att stanna kvar i det här som inte riktigt är behagligt. Mm. Ett exempel är ju när barnen flyttar hemifrån, mm. så plötsligt får jag ju mer tid för mig, för de är inte ens hemma, de är ute med sina vänner eller vad de nu gör. Och där är inte jag... Jag vet inte vad jag gör jag den tiden. Mm. För jag är inte vana att ha den tiden. Yeah. Så då fyllde jag den med jobb. Vad bra, då kan jag jobba lite mer. Mm. Men är det verkligen det jag vill? Mm. När jag vet att så här, jag har inte träffat dem här på jättelänge. Jag saknar mina vänner. Så plötsligt så hör jag mig själv tacka nej till middagar. För att jag har tagit på mig mer jobb.
1: Yeah.
0: Jag bara, vänta nu så är jag ju...
1: Jag tror så många kan känna igen sig i det där.
0: Och då, när jag förstod att jag liksom... Jag hade för mycket på, på in för mycket i kalendern. Var när jag sa nej till det jag ville säga ja
1: till. Ja. Och då tillbaka till din nyfikenhet. Det är ju så inspirerande att du kan se det då så du kan göra förändringar. För det är ju där många istället blir besvikna på livet. Nu kan jag inte ens äta middag med mina närmsta.
0: Men jag har varit där. Ja, alltså i överlappningen så var jag såhär, men vad ska, hur kan de sitta och checka med, och jag hinner inte? Mm. Hur är det möjligt? Mm. De jobbar ju till och med mer än vad jag gör egentligen. Men här sitter jag och svarar på mejl.
1: Yeah. Vem har gjort det här liksom? Vem har skapat det här? <laughs> <laughs> ja. Yeah.
0: Och det är, jag liksom gett det här året på, för nu är jag anställd till kärnan som jobbar med mig för att mm. också att jag inte ska jobba, att få hjälp med det jag inte behöver göra. Eh, för att jobba med det, jag tycker det är skitkul. Men också få Och jag sitter ibland på så här. Vad ja, gör jag ja, nu? Jag är mm. inte van att inte jobba, sitta och svara på mejl. Nej, jag tittar väl på Netflix-serier då. Alltså.
1: Men det är där jag tycker det vore inspirerande. Om vi är tillbaka till den då förflyttningen. Jag har vuxna barn. Vem finns det? Apropå vi pratade om råd tidigare. om människor man söker upp som har löst ens problem. Tänk dig då vad hälsosamt det hade varit. Att i de olika faserna av utvecklingen om sitt liv. Till exempel barnen flyttar hemifrån. Få träffa någon eller lyssna på någon eller läsa om någon som har gjort den hälsosamma förflyttningen till utflugna barn. Hur har man reflekterat? Vad tänkte man på? Vad var man rädd för? Orolig för? Alla de här sakerna som finns som är liksom naturlig utvecklingsfas. Där vi sällan tar hand om oss själva i vad är jag i mitt liv? Utan jag blir upptagen för att hantera känslorna istället för att jobba med den förflyttningen. Och sen bara, där en inspirerande person som har gjort den här bryggan superhäftigt ju. Den vill jag prata med. Fan vad coolt. Liksom. Så att du kan förstå, var är jag i livet? Och få hjälp med de känslomässiga mönstren. När de lägger sig då, så blir de här andra perspektiven klarare för en. Mm. Men vad vi tenderar att missa är de här generiska fasförflyttningarna vi har genom livet.
0: Ja, mm. och man vet inte alltid vad man känner i dem situationerna, eh, jag berättade för dig innan att, att när jag var utmattad till exempel, mm. så kunde jag inte fokusera på någonting annat än att jag inte orkade.
1: Mm. Alltså
0: jag orkar ingenting. Mm. Eh, och jag tänker tanken på att vad jag skulle vilja göra sen eller när, hur ska jag hantera det här, ja, men jag orkar inte. Mm. Och kände att liksom, jag upp, hela mitt huvud upptogs av tanken, jag orkar inte. Yeah. Orkar jag mer i det läget då?
1: Verkligen inte, men, men det är också det jag tycker är fint med det perspektivet om vi vill stanna kvar i det, är att du kom till en plats där det enda du tänkte på Vad jag orkar inte. För vad är det din kropp säger till dig då? Jag vill inte. Ja men, ja, men det, är en, det är en serie av jag orkar inte, jag vill inte. Mm. Och om man ska prata om då hä känslomässig hälsa så är det ju precis det du ska få känna. Du ska få känna att jag orkar inte. Jag är helt slut. Jag vill inte. Låt mig vara. Alltså det är ju en massa försvarsmekanismer som skickar igång. För kroppen säger ja, jag, det, här, det här nu nu vet jag. Nu alltså, köper du kör på rödmätare så jävla länge. Nu får du fan skärpa dig liksom. Och det du kom åt där var ju behov. Och det här är ju det som är så pass sorgligt. Om vi tittar på utmattning i vårt samhälle idag. Att vi ofta behöver gå in i det vi kallar för väggen. För att för första gången uttrycka våra behov. Så du skulle ju kunna... Om du vill ta det perspektivet säga att därför är det hälsosamt. Därför att vi driver en massa människor in i en situation där de måste erkänna sina behov. Men det är ju väldigt sorgligt om man tänker att det ska betyda att kroppen går sönder.
0: Och att man ska behöva gå så långt för att få yeah. uttryck för sina behov.
1: Men då kan man ju också följa den tankegången till att tidigare börja reflektera. Mm. Så vad borde man göra för att inte gå in i väggen? Lyssna på sina behov. Och vad är behov då? Ja, men lyssna på en serie av de här signalerna och impulserna du har fått över väldigt lång tid. Som det bara, är äh, det där skakar jag av mig. Eller, va? Jag kan inte vara svag på det där sättet. Eller, vad då? Vad jag vill är väl inte det viktiga? Och nu kommer vi in på hela temat apropå kultur. När jag har pratat om vi befinner oss i en medberoende kultur. Och om vi alla vill ge upp våra egna behov för andra, för det är fint. Då kommer vi bara se mer och mer utmattning.
0: Och där är det också när man att känna eller uttrycka sina egna behov. Många som har varit i det säger väldigt ofta att jag har inte lyssnat. Jag har fått signalerna tidigare. Men när signalerna kom så mm. förstod man inte att det handlade om... Man kunde se kopplingen.
1: Nej, men först. ingen har ju lärt sig. Vi har inte Nej. lärt oss hur man identifierar behov. Vi har ju inte, inte förstått för att det har ju till och med varit... Vet jag ju jag som har jobbat med personlig utveckling jag blir 15 år nu. När jag började med det här så kunde jag likna jobba, jobba med liksom taro-kort eller kristaller. Liksom. Personlig utveckling var ju alltså det, det flummigaste som fanns. Nu börjar det bli mer och mer någonting som alla vänder sig till, eller någonting som alla har en guru kring. Men om man inser att det de flesta ser som flum är att lyssna till behov.
0: Och inte jämföra med andras behov. Tänker jag. För ibland så står man ju kvar att bara lyssna till sitt eget behov är ju viktigt att stå kvar i det.
1: Ja men du, nu har nu du, du kommit längre. Nu, ja, okay. nu är du väldigt långt in i, i liksom, mm. längs med den vägen. Om jag säger till någon som då söker upp mig då för att jag ses som en framgångsrik rådgivare eller coach. Och jag säger så vad känner du? Så vill ju folk skratta i början. Det är flum. Okej okay, så vad, vad, har du, vad säger din instinkt då? Vad behöver du? Vadå vad behöver jag? Man blir sur. Det här är en terräng som man inte har varit på överhuvudtaget. Och vi som kultur tenderar ju inte vara på. Vi kan prata om det. Men vi känner ju att de här högpresterande människorna som springer snabbt. Om man säger vad behöver du. Blir de sura eller arga på dig. Så det är det som blir insikten. Att vi, vi har inte lärt oss. Det, det språket känns som att det inkräktar. Men om du bara fick... Fundera på vad som vore nice för dig. Ja, men så kan jag inte tänka. Nej, Så att vi, har, vi har det liksom ett inbyggt i oss. I konversationen. Vad som känns härligt. Vad jag njuter av. Utan det är I mean, vad jag måste göra. Vad min plikt är. Och vad det innebär att vara, vara driven här. Då, eller framgångsrik för vissa. Eller tillfredsställd för andra. Men det är inte ens tillfredsställd. Utan det är att ja, ha en idé om hur livet ser ut som matchar andra människors förväntningar på mig. Och tillbaka till hela narrativet då igen, att prata om med sina följare, om vad man ska göra. <laughs> mm. Nej men det gissland du kommer in i när du har följare, det är ju att följarna vill ju se en gammal version av dig. Ja. Eller hur? Ja. Du har etablerat en del av dig för dem, och de tänker, jag gillar den där, den blev jag kär i. Det, det händer någonting där för mig. Jag vill ha mer av henne. Ge mig henne. Ge mig gamla du. <laughs> <laughs> och det är ju gisslan för många som har som är profiler. det är att säga, jag ska spela mina gamla låtar okej, okay, mm. men är det det, är det det behovet du har liksom, jag kan ju träffa artister eller lite trottare som är trötta på sig själva, som fan vill spy över alla liksom. jag vill fan inte vara vad du vill att jag ska vara Men liksom. mm. jag känner att du tvingar hela den kommersiella motorn in mig i det här liksom eller jag har gjort löften som entreprenör om vad vi ska åstadkomma där borta men det är ju inte det jag ser vi behöver just nu hur fan ska jag ställa om löftet? Säger de då till mig. Genom att ställa om löftet- säger jag till dem då. Och så de sura först och så har vi den sparringen då. Mm. Det är så här, men vad den du vill vara då? Det är klart att det finns en business-rational- i helheten som är. Du kan ju absolut appellera till andra människor- eller förstå att du är ett varumärke. Såklart. Men det kan ju inte vara ditt livsnärativ. Det kan ju inte vara vad du tillbringar all din tid någonstans. Varför du ska lägga bort din telefon- och kolla på dig själv för fem år sedan. Då nu måste det vara. Vem är du nu? Vilka behov har du nu? Vad mår du bra av nu? Vad tänker du på nu? Vad, vad skulle du vilja skriva om? Vad skulle du vilja lära dig om?
0: Men där tänker jag också att för att kunna vara där också. Jag vet att det är viktigt med återhämtningen. Mm. För när vi är i här hela tiden. Och vi inte får återhämtning. Mm. Eh, hur lätt är det då att. Se de här signalerna. Eller känna sina behov.
1: Jag rent. Eh. Nervsystem, mässigt om ett det perspektivet, så går det ju inte. Därför att, ifall du stressar på för upptagen och för trött, så kan du inte ens aktivera de här liksom, signalerna. Du kan ju inte använda helheten av din, din frontallob. Liksom. Den delen av utveckling som hjärnan har gjort de senaste åren, liksom, tusentals åren, som gör att du kan ha ett perspektiv på dig själv, är ju inte ens där. Liksom. Utan du springer ju på autopilot, och alla kan känna igen den här känslan av. Jag måste kolla telefonen. Jag måste kolla telefonen för att på andra sidan att jag kollar telefonen så är det lugnt. Allt blir bra då. Den impulsen, förstå att du har massor med sådana impulser. Och ifall du är stressad och trött, då har du inte en förmåga att overrida eller att fatta beslut över de impulserna. Så du kan alltså inte göra någonting annat än gå på instinkt eller autopilot i de här beteendena som du redan har etablerat. Det är därför vanor är så fruktansvärt kraftfullt. För de gör du även om du är trött. Mm. Vanor är vårt sätt att automatisera beteenden i vårt undermedvetna. Varför du vill ha konstruktiva vanor. För kommer du kommer att göra dem ändå trots att du är trött. Vilket är hälsosamt. Därför vill du träna dig själv mentalt. För ifall du förstår att ifall du är vältränad som chef så är du en bra chef även om du har en dålig dag. Ja, Falla dina mm. vanor är på autopilot. Men samma sak som människa. Om du har bra vanor. Så även med en dålig dag så gör du konstruktiva saker. Du är netto positiv. Du är bra för världen. Men ifall du saknar bra vanor och du är trött och utmattad, då är du netto negativ förmodligen. Och gör världen sämre genom din närvaro. Men även gentemot dig själv, så insikten är ju att du behöver energi. Och du behöver etablera de rutinerna, vanorna. Allt från maten och sömnen och relationerna som gör att du kan ha energin så att det går för dig att fatta beslut som är medvetna och inte på autopilot.
0: Så är det här att man eh, när man tänker på tiden att vad vi säger ja och nej till yeah. så kom ihåg att också den återhämtningen ska finnas där någonstans för dig. Yeah. Hur viktig den är i allt det där som du berättar om för att bara att orka tänka att bara orka reflektera över mitt eget beteende gör jag ju inte om jag är trött. Nej. Då skiter jag i det.
1: Yeah.
0: Alltså då lär jag mig ingenting av det jag håller på med. Nej. Men de dagar jag känner att jag har energi. Då blir jag ju mer nyfiken på. Vad fan händer? Mm. Varför tänkte jag så? Precis. Alltså för att komma åt det jag känner. Yeah. Och det jag behöver.
1: Och vi har så mycket smarta människor. Det här är ju ofta ett snarare jag befinner mig i. Det är, mm. det är mitt jobb att, att utmana. Mm. Det är så många människor som vet precis hur man gör. För att utmana sig själv. Till att uppnå mål, bli modigare, nå karriärmål, liksom, ta, slå massa rekord. Svin är bra på att utmana sig själv. Och vet precis hur det känns och hur man gör. Men är helt värdelösa på att utmana sig själv till att återhämta. Och det är ofta konfrontationen då man säger. Men hur gör man för att återhämta den? Du säger jag, men snälla. Och så brukar jag vara förminskande och säga, men snälla vän. Okej. Okay. Det är så alltså att du har uppnått de här komplicerade problemen. Och tagit din kropp till en plats där den egenskaper som andra inte är i närheten av. Och du är så jävla korkad, så du inte vet om jag har en plan för återhämtning. Skämtar du med mig? Nej, men vadå, 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 vad då ska jag. Nej, men hur har du gjort för att lära dig allt du behöver för att komma dit? Okej, okay, och nu säger jag till dig, som proffs på det här, att du är helt slut. Och fortsätter du så här, så är det kört för dig. Och du kan inte vara smart nog och komma fram till hur man gör för att återhämta. Nu avslutar vi mötet, du kan dra ifrån.
0: <laughs> jag tycker du är så rolig. Alltså jag älskar att du är så krass en, en, och så tydlig, ska jag säga. Att du är så jäkla tydlig. För att det är ingen bullshit. Men det jag tänkte på när du sa. När du förminskar. Yeah. Vad händer med personen när du förminskar. För att de ska hitta sitt eget svar.
1: Hey, men jag kränker. Alltså jag, jag, det jag är intresserad av. Bara för att förstå vad jag håller på med. Ja. Det är att jag vill trigga aggression. Därför. Eh, du behöver aggression för drivkraft. Jag måste få dig att bli irriterad eller förbannad. Jag bryr mig inte om du blir förbannad på mig. För att du ska ta tag i dig själv. Så det du måste få till är förflyttningen från att du ett passivt offer. Och sitter och behöver tröst som liten unge. Som säger, men snälla kan inte du bara visa mig hur man gör. Och då tar jag greppen på olika sätt. Som förlöjligar dig, kränker dig eller på olika sätt gör att du bara så här, Va? vaknar och säger så här, Men det där får du ju inte säga till mig. Ja ah, det är du ju säger jag då. Nu har du vaknat, vad kul att du kom in i rummet igen. All right, nu när du har lite styrka i kroppen då. Aggression, styrka, integrerad aggression, pondus liksom ner i magen och liksom förflytta saker. Nu då, med den här blicken, hur ser du på världen nu? Så det jag gör är ju provocerar eller skapar känslotillstånd som förändras, som du behöver för att få resurser. Är du ett offer? Är du hjälplös? Är du ett barn? Så saknar du resurser. Känslomässiga resurser alltså. Och nu är din stora insikten är att, vill du förverkliga dina målsättningar eller uppnå mål du har, du behöver inga fysiska resurser. Alltså när det kommer till, du behöver inga pengar. Behöver inga relationer. Behöver ingenting, emotionella resurser. Alla, alla mål du uppnåt, Började ju med att du hade ingenting. Liksom, de allra flesta människor skapar någonting från ingenting. Och då börjar det med att de trycker emotionella resurser. Det är känslor. Och du behöver drivkraft. Och drivkraft kan du trigga. Det är därför det är så otroligt inspirerande med, med, eh, med inspiration. Eller med utmanande inspiration som jag väljer att säga det. Därför att då får du ju en känsla av att du är starkare än problemen du har framför dig det här kommer jag fan med att lösa och det är den jag ofta anammar den energin av om man ser till min pondus då, jag står kvar med någon och sen så sparar jag med dem som du är på fotbollsplan med någon och så är det så här jag ser dig, där är du, men du jag är inte nöjd med dig, fucking löst det här nu och det är ett sätt att kommunicera på som även om språket i sig kanske kan se som vad han säger nu så pratar jag med kroppen i större utsträckning jag får ett putta i dig, knuffa dig få igång dig, det är vad jag är intresserad av och jag är helt ointresserad av människor som inte har det där, så att jag ser till att de är där, eller så kan de gå
0: du sa till mig om någon. att jag behöver mer aggression vad var det, vad var det så du är så jävla slipad
1: Ja men du är så slipad på att vara behaglig så jag, men jag känner ju att det inte är det du känner just nu, så sluta med den där jävla fasaden
0: och jag älskar så och jag blir så här nej vad då det är väl inte och så jag kommer jag bara, jag är ju jättemycket som jag kan vara irriterad på när jag var tränade här i jag var så jävla förbannad alltså yeah. jag vet ju att det finns där mm. eh, och jag tycker om när det, när det kommer igång. Och aggression som du säger är bra för att det får en drivkraft. Mm. Sen får man ju ta begränsa på vad aggression inte mot andra. Utan att liksom Precis. i att få energin till att eh, tack vare att jag tänkte på den här personen så kunde jag träna
1: jättehårt. Ja, och vi pratar ju inte om våld överhuvudtaget. Nej. Utan det vi pratar om däremot och behöver förstå och respektera. Det är ju att vad som tenderar att uttrycka sig i våld. Det är ju otämd aggression. Det är ju omogen aggression. Jag menar, det du vill göra och lära dig som vi inte gör heller i den uppfostran. Det är ju förståelsen för att aggression handlar om integritet. Det handlar om vem du är. Vad du mår bra av. Gränssättning. Så det fall du instinktivt då är svag på gränssättning och medberoende. Så tenderar du inte att ge uttryck för din aggression. Men aggression behöver inte ta tas uttryck som våld. Eller att du på något sätt kränker andra. Utan ifall du får jobba med den och känna fan det är det här jag vill. Du får känna det i kroppen. Du kan träna ut det. Så blir du starkare som form. Som människa. Du integrerar aggressionen. Och integrerar aggression blir pondus. Du får, en, du får en starkare känsla av att den här personen flyttar jag inte på. Och du kan titta på någon i ögonen och säga jag vill inte. Och det är inte jobbigt för dig. Och det som är coolt är att din värld blir renare. Alltså, men, människorna runt omkring dig kommer förhålla sig till dig på ett helt annat sätt. Det är en stark person som gör som den vill.
0: Så aggression är ju inte det som det kanske många kopplar till att det låter precis så. Precis utan det så. finns en energi i det.
1: Vi ser en massa uttryck för dysfunktionell aggression. Och så givetvis finns det hur mycket saker som aggression river ner, förstör och sabbar genom hela vår värld. Och har gjort över jättelång tid. Men det är inte det vi pratar om nu. Vi pratar om emotionell styrka. Emotionell mm. styrka är tämig aggression. Du vill inte ha någon som är snäll mot dig för att den är svag det vill Nej, ha Det blir som så stark oärligt. och snäll. Ja, därför att den vet att ifall den inte säger som du vill mm. då kommer den eventuellt förlora dig. Det är ju en svagt känslomässig tillstånd. Du vill ha en person som är stark som är snäll mot dig. Och du vill vara en person som är stark och snäll. Du vet att du kan göra illa andra men du ska aldrig göra det. Så vi, har mycket, vi, har, vi har mycket känslor att sortera här på den här terrängen som vi inte lägger tillräckligt tid på. Och det gör att vi eh, misstar till exempel. Och det ska vi också komma ihåg då. Vill du träna dig i mer pondus, säga nej och så vidare, så kommer du behöva samla kraft, kan man väl kalla det för istället då. Och du vill också inse att anledningen till varför du har svårt att samla kraft och känner skam för samma kraft, känner skam för eller skuld för att uttrycka vad du behöver är för att du genom ditt liv har gjort det och blivit nekad. Hälst av allt så skulle du vilja brottas med dina föräldrar i alla, revol alla revolterande år genom din uppväxt. Vill du brottas med dem och visa att jag har styrka. Ja, jag får stryk, men jag får bli starkare för mina föräldrar. Jag får, jag får vara som man, man tänker i karate. Du får gå igenom bälterna. Du får träna dig genom att du blir starkare och starkare jag blir utmanad. Men du vinner inte, men du får fortfarande uttrycka din styrka. Och så blir du starkare och starkare och starkare. Och hedras för att du är dig själv. Och dina föräldrar skapar en plattform för att du får glänsa. Och så här, nu har du förtjänat nästa nivå. Fan vad coolt. Nu kan du ta ansvar för ditt liv, nu kan du få bli ännu stark och så vidare. Du bygger styrka genom det där. Och det är att du kan sätta gränser, det är att du blir bättre på att säga att andra människor tycker, det är att du inte bryr om andra människors åsikter för att du står i din egen kraft. Liksom. Det är ju den hälsosamma känslomässiga utvecklingen som väldigt få av oss får göra. Och ifall vi märker att vi har problem med det så behöver vi ta tillbaka dem.
0: Vad, vad känner du då som, som att du skulle vilja liksom lägga till i det här som är viktigt i det här sammanhanget som du vi pratar om nu?
1: Men nu, nu upplever jag att rubriken på det vi pratar om är målsättningar och kraft för att styra upp liv. Exakt. Ja. Och jag är väldigt inspirerad av att man i nya året för första gången, för vissa kanske och om det är första gången så tror jag att man tar målsättningar på lite för stort allvar. Det första gången så ska man absolut gå igenom fortfarande alla de här sekvenserna jag berättade om i liksom andra halvan av min bok. Man går igenom steg för steg. Men man behöver inte göra det så eh, exakt. Liksom. Man vill skapa en riktning för sig själv och så man börjar prova och utvärdera sig själv. För det viktigare i målsättningar är inte hur perfekt dina målsättningar är satta. Utan det är att du ser till att hitta en rutin för uppföljning av dem. Du kollar på vad satte du för någonting och vad verkar det som att kan uppnå under den här första kvartalet. Och sen så tar jag en ny ansats och så gör jag det igen. Men är du en person som däremot har gjort mycket målsättningar över lång tid och vet ungefär var du är på väg någonstans. Då brukar du istället ta det på för lite allvar. På samma sätt som vi var inne på tidigare. Det finns två delar av det här. Så gå för uppföljningen om du är ny på det. Och är du gammal på det så vill du vara lite mer specifik Därför att nu har du liksom uppnått mål över tid. Du tänker att du har hyfsat koll på vem du är och så vidare. Och då börjar du bli slarvig. Då vill du bli mycket mer specifik när det kommer till... Vad har jag faktiskt åstadkommit idag? Så jag kan vara tacksam och stolt över det. Så att så här... Det här är jag ju grym på. Okej, okay, det kommer jag förmodligen segla vidare på framåt också. Så det kommer inte vara ett så stort problem för mig. Men det här är ju två saker som jag hela tiden missar på. Ska vi inte ta en ansats nu då? Och lösa dem och inte svika oss själv igen. Där vill jag att man ska vara. Och för att hitta de områdena så är det smart att använda frustration, inte bara inspiration. Det är två krafter på samma sätt som vi har varit inne på när det drivkraft. Antingen går det för vad ser du att andra gör som blir inspirerad som fan av? Åh, vilken egenskap jag skulle också vilja ha den där. Vad häftigt det skulle se ut. Eller, vad i mitt liv just nu är jag så jävla trött på? Alltså nu får jag ju ge mig. Liksom. Och, och låt det få uttryck. Liksom bli förbannad på det där. Och så formulerar du motsatsen. Så att du formulerar ner vad det som frustrerar dig jättemycket. Och sen tänker du bara på, oh, men det är motsatsen till det här då. Vad är ansatsen då? Okej, okay, det är där jag ska vara. All right. Nu behöver jag ge det här tillräcklig näring så jag fattar. Hur gör någon då som uppnår det här? <laughs> så att jag inte gör misstaget att jag bara, nej men det ska jag lösa själv nu och hitta på. Utan, okej, okay, så hur ser strategin ut rent specifikt för det här? Det var därför jag skrev också Starkare boken- jag har jag tagit alla de vanligaste målsättningarna och så strategierna för hur man faktiskt löser dem. Man får en konversation med publiken och sen så här gör man. För Jag vill också, jag har varit så inspirerad av att det finns svar på dina frågor. Jag vill bara visa ansatserna. Bara så. Här har du massor med livsproblemsfrågor. Så här löser man dem. Varsågod. Och det här är inte jag som har kommit på det här det är jag som har formulerat det i mitt språk. Och det här finns där ute som resurs.
0: Men det jag tänker på också, som du pratar om, det här med att det är frustration och det är de här aggressioner som egentligen kan, eh, orden i sig själv kan ju kopplas till så att jag vill inte vara frustrerad.
1: Mm.
0: Det, är inte, det är inte det jag tänker att jag vill vara i. Yeah. Men om jag medvetet går in i det så här, att jag känner liksom, vart kan jag hitta den här lite frustrationen på ett annat sätt för att få den här drivkraften? Mm. För att frustration, jag tycker det är var i frustration om jag inte kanske har bett om den, eller?
1: Men jag, jag tycker att det är jävligt fint när jag får se, får se de här reflektionerna hända framför mig från dig. Ja. För både aggression och frustration är ju också känslor som en medberoende gärna inte känner. <laughs> <laughs> nu gervar vi här så att vi är ja. medvetna om det. Vi gervar inte åt medberoende om det är jobbigt. Vi gervar åt distrius nu ja, som känner igen sig. Ja, exakt. Men därför, vad är det för hälsosamma känslor då? Aggression är ju integritet. Det är gränssättning Så en medberoende, med andra ord, är svag på aggressivitet på grund av att vad då? Hit men inte längre. Okej, medberoende är någon som säger: inte säger hit men inte längre utan säger hela vägen in. Frustrationen är så här: Det är något som inte stämmer här. Det här borde inte vara så. Så det är förmodligen en kontrarreaktion på att du har släppt in någon så långt. Ah, det är ju ostädat. Jag gillar inte hur det här känns. Vi måste städa det här, rensa ut det. Och man dämpar bägge de två känslorna, det ser det som ett immunförsvar. Eller hur? Det är hälsosamma känslor som ett immunförsvar. Men det du gör är att låta ett virus pågå fritt i systemet. Och vill inte känna känslorna som skulle reda ut det. Det är det som är så jävla inspirerande med vårt system, eller hur? Ja. Att det har det, det har det inbyggt i sig vad som är hälsosamt för oss.
0: Ja, absolut. Och det... Så en person
1: som då inte gillar känslor av frustration, eller känner ibland att den får mycket frustration, eller känner att den ibland får mycket aggression eller sorg, det är en person som inte har känt tillräckligt mycket av det. Det är en bra formulering. Eller
0: hur? Ja, okej. Okay. Den, den alltså, när aggressionen kommer i mig och jag tycker att det är obehagligt ser är det för att jag inte haft det så ofta.
1: Ja, alltså, jag precis så. Precis. precis så. Så du håller på att gå igenom en gräns. Precis som en mod. Man känner den här känslan om att man går över på andra sidan. Och att säga, fan, okej okay, det är så här läskigt att göra det. All right. På andra sidan är det, okej okay, det var skönt nästa steg.
0: Ja, för jag vet ju att alltså, du, fråga mig de gångerna jag liksom blivit om jag till exempel har är sjukt, det var en period när jag boxades yeah. och slog med en boxningssäck och så var
1: för... alltså
0: så sjukt skönt eh, och jag var väldigt, väldigt arg mm. eh, efteråt. Yeah. Alltså, det är ju så fantastiskt bra. Yeah. Så det är inte så att jag inte förstår att den gör gott att få ut på rätt sätt mm. eh, och att den faktiskt till och med var lugnande efteråt det känner mm. mig väldigt lugn yeah. än vad jag var innan mm. så att någonstans så förstår jag ju jag också att det har en effekt att faktiskt få använda den energin då till exempel att man tränar eller hur man nu använder den här.
1: Du vet För... du vad det bästa du använder på? Nej. Det är att äh, agera ut när den ackumuleras Om du och jag sitter i en relation Mm. och sen skapar du frustration i mig det är här jag ska hantera den inte på boxinsäcken egentligen men om jag har ackumulerat mycket frustration genom mitt liv alltså det vill säga om jag i, i verksamheten när man bygger tekniska eh, plattformar så bygger man teknisk skuld pratar man om man vill ha en viss skuld i bygget eh, därför att annars rör man sig inte snabbt framåt nog så man vill bygga lite skuld i själva bygget det här skulle man kan säga som emotionell skuld alltså det vill säga genom din uppväxt så har det hänt saker som bygger en skuld du har inte fått känna känslorna i situationen där du skulle få känna klart dem märker det sens så att det vill säga du blev sårad eller mobbad i skolan, du kom hem du fick inte förkänna dig sårad för dina föräldrar du ackumulerade sorg som skuld och sånt så händer hela tiden i vårt system, det vill säga att vi vi bygger på oss känslor genom vårt liv om vi är med om trauman så är det ju ganska rejäla skulder. Det vill säga vi kanske inte får hjälp att hantera vårt trauma så vi får inte läka ut det som man pratar om då. Och då bygger vi väldigt mycket skuld i systemet i kroppen. Och vi kan, vissa människor jobbar ju med olika typer av kroppsbehandlingar för att hjälpa en att släppa vissa spänningar då som kan frigöra det här. Vissa är med om att första gången de är på massage gråter de helt hejdlöst mycket för att de har bulkat upp en massa känslor. Så insikten är då vi bygger den här typen av skuld i vårt system och vi vill gärna då på ett hälsosamt sätt hitta sätt att agera ut dem, känna ut dem, få ut dem. När vi sen då genom vårt liv är med om nya situationer, när vi är vuxna. Då vill vi gärna ha verktygen för att kunna hantera känslorna i stunden utan att bygga skuld. <laughs> så att ifall du och jag bråkar så vill jag kunna översätta mina känslor i någonting som känns tillsammans med dig. Vad många av oss lever med är att vi har haft föräldrar som på olika sätt gett oss känslomässiga sår eller mönster. för att vi har inte rätt ut med våra föräldrar hur det är känt. Och det är att vi har skuld i relation till dem. Och sen går vi runt i världen och så kopierar vi mönster med andra. Vi drar in människor som liknar dem i vårt liv för att vi känner igen det, för det är bekvämt. Men vi skapar också samma konflikter som vi hade med dem och vi stör oss på samma saker som vi gjorde med dem. Vi vill bli bättre på att både förstå vilka känslomässiga mönster vi har vilken skuld vi tenderar att bygga på oss, och på vilket sätt man vill agera ut med människorna man har i sitt liv just nu. Men det sens? Ja, yeah.
0: jag, jag hinner med. Jag, försöker, jag tänker samtidigt. Jag mm.
1: Man får eventuellt spola tillbaka det igen då. <laughs> eh, jag blir peppad <laughs> nu, så och är i tempo. Eh, och det du vill bli bra på är att ha verktygen att om vi pratar om en svår fråga säger vi, så vill du bli sedd eller Så att säga att vi har kommit fram till att vi går isär så vill ju du kunna berätta för mig att du blev gränslöst sårad av hur orättvis jag är mot dig som lämnar dig nu när vi har gått igenom det här under den här perioden innan jag har inte sagt någonting tidigare, jag har inte ens flaggat eller signalerat det, du vill ju vara vansinnig på mig över det och helst av allt skulle du kunna få vara det framför mig, så du kände att jag tog emot det och jag fattade För fan vad jag har svikit dig i det och blir ledsen, för jag vill inte att du ska vara så sårad då blir du ju sedd i det. Du har läckt ut i stunden. Och då upplever många att inte känslan finns kvar längre. Den är klar.
0: Mm. För det är också väldigt... Alltså det som är lätt kan jag känna är att om man är till exempel irriterad eller på en jag menar, säg barn eller en familjemedlem. Yeah. Man, och de har, jag har upplevt att du har sagt ja till att hjälpa mig med det här. Yeah. Eh, och sen så visar det sig att nej men jag kan inte. Och jag säger, men vad fan, vi skulle ju göra det här. Ja, men nu lägger du skuld på mig. Jag har inte riktigt lovat. Jag sa att jag eventuellt kunde. Mm. Få inte mig må dåligt över det här. Mm. Är det då till exempel att den personen inser att jag kanske inte var tillräckligt tydlig så jag lägger över skulden på dig?
1: Absolut. Mm. Och det vill man gärna reda ut då. Väldigt gärna. I de, i de, i de bästa situationerna. Mm. Då vill man gärna ta det perspektivet där man har kommit så pass långt i en relation så att båda två känner sig sedda. Och det är ju det finaste perspektivet. Jag jobbar ju mycket med konflikthantering på dagarna. I komplexa situationer, med mycket värden på spel. Och i de bästa sessionerna blir båda hedrade. Vi får en insikt i att, fuck du ser på det så där. Ja, ah, sorry för det. det är, eh, alltså, jag kan verkligen se dig i de känslorna. För det måste ha varit hemskt. I sex månader kände du så där. Wow, liksom. Det är ju eh... svindlande för mig att du har gått igenom det. Och att jag är så ledsen att jag inte såg det i det. Jag inte kunde liksom hjälpa dig genom det. Och personen känner att det där är genuint. Och åt andra hållet då. Så känner personen också att så, här, och här: det här var det jag trodde du kände. Så jag har gjort så här. Och tagit alla de här omvägarna. Och funderade på om jag ens skulle göra det här längre. För att det verkade som att du var så besviken på mig. Och den personen kan se det. Oh, du såg de där beteendena hos mig och tänkte att det var det. Vad i helvete. Så man kan känna från bägge håll att man, typ är, man, är bara, man är bara existentiellt ledsna över att det kan bli så här.
0: Det är så coolt. att, att om Hur kommunikationen mm. kan gå från så två stycken som kastar skuld på varandra yeah. känns det som. Yeah. Och till kan riva upp krig. Liksom. Exakt. Till att ändra på kommunikationen yeah. och fokuset och bara få en känsla av att vi blir sedda av varandra.
1: ja yeah. Och det är där jag kan vara medlare ändå. För då är ju jag av år av medberoende, till att börja med, eh, successivt då helare i det. Eh, mer liksom integritet och förståelse för vad gränssättningarna går och sådär. Men vi har fortfarande upptränande muskler som gör att det är väldigt, väldigt lätt för mig att formulera andra människors perspektiv. Då kan jag ju medla snabbt. Det du tror att han ser nu, det stämmer inte. Det är det här. Eller nu försöker hon säga det här till dig, men du hör inte. För att du tänker på det här. Jag kan spegla situationen och då är det lättare att snabbare komma till en försoning för att man, aha okej, okay, jag ser hur jag går in snett här hela tiden. Men det kräver ju ett, ett, ett samtal och det kräver en, en vilja och ambition att komma till en plats som är ren, som är städad. Där man tillsammans tittar på det mänskliga i allt. Det är ingen som har gjort något mot någon utan det är, aha okej, okay, så det är så här vi tenderar att gå igenom livet. Och så bygger vi upp en massa mönster på grund av våra egna bakgrunder och våra relationer där det där och det där hände. Och därför ser jag helt plötsligt alltid det här perspektivet. Men det är ju att jag tillåter ju inte dig att utvecklas. Du får ju inte vara ny. Du är ju bara det där gamla för mig. Och nu när jag släpper många av de här frustrationerna gentemot dig och löser skulden vi har. Då kan jag ju se att du är på en annan plats idag. Där du har fått utvecklat dig själv på många sätt. Så det är ju det fina i relationer om man kan ge varandra näringen att också bli nya. Eller hur? Mm. Inte bara vi såg stå, vi var så här, du är så var inte något annat för mig för då gillar inte jag dig. Liksom. Jättebarnsligt. Istället kunna fundera på vem vill den här människan bli? Och hur kan jag vara support i det framåt? Och hur kan vi som partners i någonting se varandras behov och livsresor och vilja vara support på den? en helt annan konversation mm.
0: det, det som är så eh, vikten av att ta in också någon som när man hamnar i det här att man krockar och inte hör varandra eller mm, ser varandra mm. att ta in någon som hjälper till mm. för att man behöver inte det är så lätt att man tänker så här vi funkar inte ihop vi skitter i det här
1: och så tidigt Jag, också, ja, så jävla exakt. tidigt
0: och då ska man hålla i och inte ha bråttom att bryta upp det som vi pratade om förut att ger att, man, man upp snabbt så ska man ju faktiskt försöka Kanske hålla i lite längre och också gå och prata med någon som mm. kan hjälpa en att se problemet. För även om, om det inte skulle gå att lösa, mm. att, att de inte funkar i alla fall, yeah. så har vi i alla fall lärt oss någonting på vägen att inte göra samma misstag igen.
1: Ja, och det fina är ju om man då väljer att gå olika vägar för att man respekterar varandras olika vägar. Mm. Vi är klara liksom, och det får vara så. Det är ju det fina när en relation kommer dit också. Att båda kan se det till slut. Vi var klara. Vi behövde inget mer. Nej. Vi var på en helt annan plats. Och det var otroligt fint och jag älskar dig för den perioden. Men det är, det är en annan period nu. Och en insikt till i det att rensa sitt eget system är ju vad många inte förstår är att de själva har ackumulerat en känsla som de ser på hela världen med. Vi ser bitterhet då. Och det enda de ser är bitterhet. Så allting blir bitterhet för dem. De bara äh, mer och mer bitterhet bara. Så det spelar ingen roll vad man ens skulle prata om i det här samtalet om ni ska få mötas och försonas. För det enda du kommer vara är bitter. Du har så jävla mycket som måste ut kring det där. Och det råkar nu vara en person som du tycker har triggat dig kring det. Men det är inte den personen som har gjort någonting egentligen. Hela ditt liv där du har valt ett perspektiv. Och det här egna ansvaret måste komma. Alltså, här, Du kan inte få gå runt och tro att det är någon som har triggat dig. En person. Tillbaka till flödena igen. Hur är det möjligt att du tror att det är någon i ett Instagramflöde som har kränkt dig så hårt så du skriver att personen borde dö? Nej, det är ditt liv och ditt perspektiv genom livet som vi alla, om vi såg det, förmodligen skulle gråta över för att det är så jävla hemskt. Men det är fortfarande det du har gått igenom och du måste äga och gå vidare ifrån, inte någon annan som måste rivas ner för att du har blivit nerriven av någon annan. Och det är ju det hälsosamma psykologiska perspektivet.
0: Att hela tiden hitta tillbaka någonstans till, till sig själv och sina egna behov. Och yeah. där finns det ju som vi har gått ansvaret delat. för dem. Och ansvaret för dem. Yeah. Men så olika vägar beroende såklart på bakgrund, erfarenheter och så vidare. Mm. Men jag tycker ju att det är det som är så häftigt när vi sitter och pratar. Att, att, att reflektera över. För någonstans är det ju faktiskt, det är ju mitt liv. Mm. Vad kan jag göra för att göra det bästa av det? Mm. Och där brukar jag ibland hamna så här: irritation till exempel. Jag tycker inte om att vara irriterad. Men varför blir jag irriterad då? Mm. Vad är det som triggar mig i det? Mm. Hur kan jag ta mig ur den irritationen eller inte ens gå in i den? Men jag, jag kommer ju hamna i den hela tiden om jag inte ens har tittat på varför jag hamnar i det. Ja. Och det är ju det som är så jäkla roligt. Någon sa du är så här andlig och nördig för du tänker så mycket. Jag bara tänker, jag är skitnyfiken på hur fan livet är.
1: Mm, ja. Nu jag det är jag så. Ja exakt, jag är nyfiken <laughs> hela
0: tiden. Nej men det är det som är så roligt. Liksom, att för det som händer är ju, får jag ju känslan av själv. Alltså, mm. det, jag behöver inte se det på några siffror där borta eller hur många liksom plagg man har sålt och man har lyckats där. Jag kan känna i mig mm. lyckas jag. Det här är ju det jag kan ta ansvar för. Det
1: och Det är det ni lyssnare känner också. Alltså, den ansatsen är ju den du skapar en energi och ett perspektiv tillbaka till ledarskap.
0: Och det är det för man vill ge nyfikenheten till andra. att mm. Det ni är nyfikna på om ni jobbar med det här mm. är ju er själva den utvecklingen och den förändringen ni kommer själva känna att det blir bättre. Mm. Att hela tiden komma att bli ännu bättre. Och ja, du, jag menar, även om, om du är på en bra plats då du slutar ju inte träna musklerna, muskel, alltså den mentala ändå. Nej. Det fortsätter ju hela tiden.
1: Och det där är ju intressant, alltså vad det där är. Jag har reflekterat över det tidigare när det kommer till hur man kan vara så villkorslöst förälskad i det jag håller på med. Alltså att jag, att jag själv är jag på en bra plats, då, då tänker jag bara ännu bättre Möjlighet för att lära mig mer. <laughs> Nej, men det finns det någonting. Men jag tror att det, det blir väl också så när, när så många av alla de insikterna som jag har lärt mig från andra. Och jag integreras i en system. Och man har möjligheten att ge andra samma upplevelse. Och får alltså, nu får jag ju lära mig Av mina klienters upplevelser Det blir liksom en sån rundgång Av positiv energi på något sätt Så det känns som att det är det enda Ja Det här är det mest meningsfulla jag kan hålla på med Det är den känslan jag får
0: Och det kan man komma få andra människor att känna Att det mest meningsfulla jag kan hålla på med Är att Utveckla mig själv mm. Att måande bättre mm. Så är ju det helt fantastiskt Just det, men då har vi summerat allt ihop och vi har fått med allt det vi ville. Så det känns fantastiskt att du har varit här igen, blivit två avsnitt och du är alltid välkommen tillbaka Johannes. Tack för det. Jag lär mig så mycket. Jag har faktiskt vissa grejer som jag väldigt tydligt ska jobba med. Ja, vi följer samtal. upp
1: dem då, för mm. nu misslyckades vi med att följa upp relationer när det gäller dig, men det får vi ta. Vi, vi kan väl ta det nästa
0: gång då. <laughs> så får jag lite mer tid på mig. Absolut. Men jag kan säga att jag ska jobba med det här med aggression. Och att eh, jobba med att eh, kliva ur min comfort zone. Att Snyggt. komma in i. Det, de två sakerna jobbar jag med tills vi ses nästa
1: gång. Super. Mm. Och låten. Den, den det här avsnittet så tänker jag. Alltså jag älskar Nicki Minaj. Och hur stark hon är som kvinna. Och jag tycker att det är så coolt. När hon kliver in i den låten med Kanye. West och Jay-Z och Rick Ross som heter Monster Och att hon kommer in med de största i hela branschen och gör en vers som är bättre än de allihopa. Det är, är gränslöst cool tycker jag. Som är liksom release för att nu är jag på scenen. Så jag tycker att ni verkligen ska fokusera på hennes vers i slutet av den här låten. Och så kan vi bara klippa in att jag i slutet av den versen också säger utom jordiskt efteråt. <laughs> ah, okay.
0: Ja, okej. Men bra tack snälla Johannes.
1: Då ja, ska
0: vi se om vi får med det där utomjordiska slutet. Annars ja. så vet vi att vi att att det är där. Tack snälla och vi ses nästa gång du kommer hit. Tack. tack. I nästa veckas avsnitt möter jag succéförfattaren Vivica Sten som älskat skriva om en mod inte bara på sandan utan nu också i år. Hennes böcker om moden i sandan och Åremorden har sålt 6 miljoner exemplar i 40 länder. Men det var inte där hennes karriär börjar utan det var inom juridiken. Vi pratar om sommarna som barn på sandan, om hennes mormor som betytt så oerhört mycket för henne och om att leva upp till vad hon trodde var hennes pappas förväntningar att vara jurist. Vi pratar även om hur hon jobbar som författare och om kärleken till hennes man Lennart. Missa inte nästa veckas avsnitt. Space tree on a